0: We waren even een weekje uit de lucht en er gebeurt nogal het een en ander. Daar hebben wij uiteraard ook wel wat over te zeggen, maar laten we het hier maar braaf over
1: filmpjes hebben. Dat lijkt mij een uitstekend plan. Nou, wacht eens eventjes. Ik heb misschien nog wel een leuk nieuwtje. Dat weet jij al lang, maar de luisteraar weet het nog niet en ik ben te trots om het voor me te houden. Ik kan het wel van de daken schrijven. Ik word vader. Gefeliciteerd. Papa in spee. Thanks, ja, als mate. Als het
0: een jongetje wordt, ga je hem dan uh, Bruce noemen? Oeh, oh, dat is nog wel een aardige suggestie. Bruce van... De Uit Jaws. Nee, van Bruce Willis. Die doet de stem van die, uh, dat kind in Lucas Stalking. Oh, yeah. oh no! Put me back in! Put me back in! Please, buddy, let go of my head and put me back inside! Ah,
1: oh! Who is that?
0: I'm cold, cold, I'm so cold Ladies, hey, oh, listen reasonable oh, hey. Good evening, ladies and gentlemen
1: We are tonight's entertainment Movie insiders They're here Why should I waste my time listening? Because I have a right to be And, and I, I have a voice Groovy
0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders. Die je vindt op het AD, maar die je ook kan beluisteren via Spotify en Google Podcasts. Mijn naam is John.
1: En mijn naam is Gudo. Je kan ons een e-mail sturen, doe dat eens. Want dan lezen we misschien jouw schrijfsel wel voor in een volgende show. gmail.com. Ja, we zijn even weg geweest, maar er is van alles uitgekomen, dus best wel wat nieuwe titels te bespreken. Strakjes Supernova, en nee, dat is geen blockbuster science fiction epos of een Marvel productie. Nee, het is een heel klein, beschaafd, ontroerend filmpje met Colin Firth en Stanley Tucci. Misschien moeten we het nog heel even hebben over het filmfestival van Cannes, waar ik geweest ben. Oh ja, daar was jij. Dat was het. Ah. Dat was de reden dat we heel even uit de lucht waren. En ook wat titels die we tussen de bedrijven doorzagen. Misschien moet ik het even kort hebben. Bijvoorbeeld over de Nederlandse film Meskina. En er is een vervolg op The Hitman's Bodyguard. The Hitman's Bodyguard's Wife of The Hitman's Wife's Bodyguard. Volgens mij die laatste. <laughs> volgens mij is dat laatste. Maar eerst, ja, dit... Ja, wees me erop, John. Dit moet een hit zijn, momenteel, op Netflix. Het is een trilogie. Elke week kwam er een nieuw deel uit. Gebaseerd op de Kipvel boeken van R.L. Stein. Nee, volgens mij, dat is juist Goosebumps. Dit is weer een andere reeks van, wel dezelfde schrijver. Oké, nou, hoe dan ook, hoe dan ook, hoor wat de klok slaat hier in Movie Insiders. Dit is Fear Street. Tonight is Sunnyvale vs. Shadyside. Red vs. Blue, good vs. evil. We commensicate colorblind. Are you okay? That
0: was 1978. 5,937 days ago.
1: Shadyside, a history of horror has earned it the nickname, Killer Capital USA. What's happening to us?
0: These massacres happened in Shadyside over and over. You were the only person who survived. How do we end this? You have to go back to where it all started.
1: 1666.
0: De Fear Street Trilogie. Gebaseerd op de populaire reeks van auteur R. L. Stein, die in totaal 51 boeken bevat. Vreemd eigenlijk dat het nog niet eerder gedaan is, maar dus nog genoeg materiaal voor toekomstige verfilmingen. Dit speelt in en rond twee fictieve rivaliserende stadjes: het welgestelde Sunnyville en het gedoemde Shady Side, wat eens in de zoveel jaar wordt geteisterd door seriemoordenaars. In deel 1, 1994, komt een groepje tieners, waaronder Dina, haar broertje Josh en haar ex Samantha, erachter dat de gruwelijke geschiedenis van Shady Side verbonden is en mogelijk te maken heeft met de vloek van de heks Sarah Fear. In deel 2 1978 worden zussen Cindy en Ziggy op zomerkamp Nightwing opgejaagd door moordenaar met bel en ontdekken nog wat over de vloek. En dan in het slotdeel 1666 gaan we terug naar waar het allemaal begon in het dorpje Union en de heksenjacht die voor al die eeuwen ellende zorgde. De personages in die laatste worden gespeeld door dezelfde acteurs uit deel 1 en 2. Dat is misschien even verwarrend, maar er is wel een verklaring voor. En ik spoiler geloof ik niet echt uh, als ik zeg dat er een finale in 1994 nog plaatsvindt. Of gaan we vanaf nu 1994 en 78? En, nou, laten we het lekker in het Nederlands houden, in ja toch. Jij je zin. Nou, Guido, drie films of laten we zeggen één lange film... want je kunt ze nou niet echt lekker los van elkaar kijken. Hoe vinden we deze verhaalstructuur werken? Ofwel
1: kort samengevat één doorlopend verhaal... met twee hele lange flashbacks... Ja, daar was ik een beetje bang voor, want je gaat terug in de tijd, dus haalt dat niet de urgentie eraf en moeten we niet juist verder om meer te weten te komen over de personages en de killer of killers, et cetera. Maar ik vond het wel heel origineel gevonden en ik werd wel steeds nieuwsgierig naar wat krijgen we dan voor nieuwe informatie toegespeeld... waardoor de vorige films een andere lading krijgen of zo. Ik vond het vooral heel origineel, in vorm. En ik dacht ook meteen... en dat is toch ook de conclusie die ik trek na het zien van de hele trilogie. Ik heb gisteren die laatste dan snel nog even bekeken. Echt op de valreep voor deze podcast. Ah, hadden ze er niet toch betere tv-serie van kunnen maken met... Zat ik ook nog even ja, aan het denken van... Ja, een paar mm. uurtjes meer... En dan had je iets minder dat gehaaste, zeker in het slotdeel. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar het eerste uur van het derde deel... dat zich dus afspeelt in 1666, vond ik persoonlijk het meest sterke... en dramatisch gezien ook het meest aangrijpende... Maar ja, dan moeten er losse eindjes aan elkaar worden geknoopt. Wat en op zich
0: wel weer aardig wordt
1: gedaan ook. Wordt dus wel de, aardig de gedaan. Er is niet heel erg veel mis mee. Nee, maar ik vond het wel weer een beetje... Het botste wel met dat veel meer dat gedragen eerste uur uit de derde aflevering.
0: Ja, maar dat is op zich logisch te verklaren, want dat wijkt... Echt natuurlijk heel erg af van de rest. Want dat is dus zoveel eeuwen eerder. En deel 1 is 1994. Deel 2 1978. Nou, dat, dat is een beetje ongeveer dezelfde tijd. En... Ja, ze moesten voor dat 1666 natuurlijk. En op zich vind ik, het is heel aardig getroffen. Ook het sfeertje van die tijd en die setting. Nou Sowieso is het met deze drie delen. Er zit gewoon genoeg variatie en afwisseling in. Omdat je dus drie of tweeënhalf verschillende delen hebt met telkens een andere setting. Zullen we gewoon even bij het begin beginnen met 1994. Dat is de meest... Nou,
1: Scream-achtige van de drie. Ja, of I know what you did last summer. Want ja. het heeft niet dat meta-element van Scream natuurlijk. Maar het is wel... Je zag na Scream heel veel... Van die tieners, slashers. En dat is dat eerste deel van Fair Street. Vol bloed ook.
0: Ja, jij ja, zou het deels kunnen zien als een ode of een beetje gejat. Maar ook uh, een van de moordenaars, het masker daarvan. Uh, is wel heel erg vergelijkbaar met die uit Scream. En dan heb je hier dus ook weer tieners. En het begint of het de, uh, speelt deels op high school. En wat liefdesperikelen. Die Dina en Sam. Een lesbisch stelletje. Dat is dat geloof ik. Uh, nou ja, vrij uitzonderlijk. Het, uh... Nou,
1: het vrij uitzonderlijk is vooral dat het niet echt een... Ja, het speelt wel degelijk een rol, maar daar wil ik niet te veel over verklappen. In het derde deel is dat wel een belangrijk element voor de plot. Maar in principe zou je kunnen zeggen, dat geldt ook voor Supernova, de film die we straks gaan bespreken, dat het geen thema is, homoseksualiteit nee. per
0: se. En dan haar broertje, die Josh, een beetje de nerd. En dan heb je Kate en Simon. Dat zijn ja, een soort van dealers uh, waar ze mee bevriend zijn. Die eerste deel wisselt tussen school en ziekenhuis en supermarkt. En er zit één hele gave fatality in. Uh, die hou ik lekker voor me. Maar... Ja, en dan zijn er meerdere onverwoestbare killers. Laten we daarop houden. Het heeft allemaal iets met een vloek te maken. En de film eindigt uiteraard dan met een cliffhanger. En dan krijgen we daarna zelfs een soort van trailer voor uh, deel 2. Wat dan 1978 is is Want je hebt ene C. Berman die heeft... Uh, die wordt trouwens gespeeld door uh, die Gillian Jacobs. Die uh, uit uh, Community. Ja. Die, die
1: moet je ook wel even net herkennen hoor. maar Klopt. En die Ziggy uit het tweede deel, dus 1978... Uh, ...wordt weer gespeeld door die actrice die we kennen uit Stranger Things. Sadie Sink, ja. Ja, die speelt uh, nou, het roodharige meisje uit uh, Stranger Things. En over Stranger Things gesproken... ...daar doet deze trilogie mij het meest aan denken. Het is een soort... Nou, weet je wat ik had bij heel Fair Street... ...wat ik een heerlijke trilogie vind... Of heerlijk. Ja, ik heb er wel van genoten. Kijk, wij zijn doorgewinterde de filmfreaks en horrorfanaten. Wij zijn, dat mag ook wel eens gezegd worden, we zijn horrorfanaten. Dus, ik weet niet of jij hetzelfde had als ik... ...maar ik kon na de eerste tien minuten in het eerste deel... ...al een beetje raden waar het heen ging in het derde deel... Uh, mm -hmm. Nou,
0: ik was toch wel al redelijk verrast. Dat ja, ik, maar... nou, ik wel nou, ik een paar niet. twists in. Ja, je, je kan hem gokken, laten we het zo
1: zeggen. Weet je wat ik een beetje had? Het is het ook een beetje een algoritme-hit. Weet je, zo werkt dat nu eenmaal bij Netflix. Best of horror is dit. Ja, nou, even kijken wat er populair is. Stranger Things is een hit. Uh, teeners, uh, een beetje seks, een beetje uh, geweld, horror. Wat dacht je van de nostalgie-hype die nog steeds voortduurt? Dus uh, nostalgia-porn naar de jaren 80 en tegenwoordig ook al de jaren 90. Nou, de jaren 90 komen hier uh, flink aan bod natuurlijk. Met uh, de Pixies, uh, mixtapes en dat soort uh, zaken. Oh, daar gaan we straks nog wat over zeggen. Maar ik soundtrack. had ook wel een beetje... Uh, het algoritmegevoel dat er wel iets meer zorg en aandacht besteed had mogen worden aan het filmische. Het vo ik vond het af en toe een beetje te gehaast verteld en daarom kwam ik ook tot die conclusie hadden ze er niet beter een tv-serie van kunnen maken. Het is af en toe... Hadden we wat meer kunnen ademen. Het ja. is wel, ja. Het had voor mij iets meer mogen ademen. Het ging erg snel. Het is lekker energiek, zou je dan ook wel kunnen zeggen. Het ja, is dat echt vond wel een product ik van ik nu. Ik vond het
0: prettig kijken. Het, er zitten echt wel wat uh, rustiger momenten in, hoor. Het is niet dat, uh, nou, wat is bij elkaar opgeteld, uh, vijf uur non-stop doorraast. Maar... Nee,
1: maar het is wel zo dat als je eenmaal in 1666 belandt, dat je wel hagelwitte gebitten voorbij ziet komen. Het, zijn wel er, het is wel een verkleed partijtje, had ik het idee. Ja, ik voel daar niet een doorleefd tijdperk tot leven komen. Er had er iets meer aandacht aan besteed. Maar ja. het is een leuk experiment ook. Misschien hmm. gebeurt dit wel. Misschien is het wel een trendsetter dat we gewoon elke week een deel van een trilogie krijgen aan films... Die op elkaar inspelen of in elkaar grijpen als een, als een soort van puzzel. Het is ook wel vol volbloed horror. Ja, maar er zitten wel heel
0: veel uh, knipogen. Of in ieder geval... Verwijzingen ja, ja, Nou ja, kijk, zeker dat tweede deel, 1978. Wat, wat we inderdaad zeggen, kijk, Stranger Things, die vibe... Dat zit er gewoon een beetje door al de drie delen heen. Maar uh, 1978 is echt... Overduidelijk de Friday the 13th, Heerlijk. Zomerkamp uh, slasher. En je hebt die twee. Wat is het? Sunnyville versus Shady Side. En die, die is dan ook van de drie wel het meest cliché. Of het, min, het minst origineel. Het meest repetitieve ook. Vond ja, maar ik. hij is wel weer. Lekker gedaan. Er valt ook niet heel erg veel aan op te merken. Dan is die 1666 dus wel weer wat origineler. Omdat het überhaupt iets is wat gewoon weinig of te weinig in films... ...is misschien ook wel te verklaren... ...omdat niet zo makkelijk te doen is... ...maar die tijd... ...de heksenjacht... ...en, en nou ja... ...je zou uh, een echt goede horror... ...van de laatste jaren... ...The Witch... The ...van Witch. Ro ja, Robert Eggers... <laughs> he, ...maar dat... Uh, de ...daar had ik wel het idee... ...dat je echt naar een andere tijd werd vervoerd... Ja, ...en hier was het... Net, net ...iets te, zo te zonnen. ...het zonnebaartje was goed getroffen... ...en het zat op zich wel oké... Okay ...en de, nou ja, de angst voor het onbekende... ...en dingen als jaloezie en hebzucht... ...wat er meespeelt, speelt... ...en pakt met de duivel uh, sluiten... ...maar als je naar de uh, trilogie gewoon in zich heel kijkt... ...krijg je hier dus echt een soort ja, best-of horror met slasher... ...en wat bovennatuurlijks en satanisme... ...en inderdaad uh, full-out horror, want hij is uh, flink creepy... ...en soms best ook wel stevig. Uh, er zit niet zo heel veel humor in... Het is dus redelijk serieus, maar speels in ieder geval voldoende variatie wel ook net aan uh, dan qua cameravoering of montage en regie. Die uh, Lee Janiak, uh, zij debuteerde hiervoor met Honeymoon in 2014, die ik nog niet gezien heb, maar nou ja. Of aan de hand van deze films al van een talent nou ja, binnen het horrorgenre. Ze, ze weet wel uh, hoe ze een uh, lekkere horror uh, moet presenteren.
1: Zeker. Ik vraag me wel af. Zij het doelt ook wel echt op uh, het serieus aanpakken van serieuze tienerproblematiek. En daarin bleef het wel een beetje in Riverdale... Ja, dat niveau is hangt zo sterk. Ja, het had gewoon beter gekund. Het, had, het is het mij net iets te slordig. Dat vind ik dan jammer. Het is ook... Nou, slordig vond ik het niet. Ik vond het ja. eigenlijk
0: juist wel... Ja? Ja, ik vond het ook een constante kwaliteit hebben. Het, het wordt niet in het verloop van de trilogie echt minder of heel veel beter of zo. Het is eigenlijk, alles is wel prima. Ja, Met maar uiteraard ik... wel je mindere momenten of uh, een wat sterkere scène ertussen. Ja, maar
1: ik had het zo gaaf gevonden als je echt het gevoel had dat je in drie verschillende decennia zat. En nu had ik echt wel constant het idee, dezelfde cast doet een ander pakje aan voor een film die zich zogenaamd in een andere tijd moet afspelen en dat bleef ik wel voelen. Daardoor nam ik het nooit zo heel serieus en ook de schrikmomenten drijft behoorlijk op de welbekende jumpscares die ik allemaal wel voelde aankomen. Dus ja. ik schrok nooit echt en het is het, het mist het geraffineerde van een nou, uh, wat zullen een we een dus normeester of zoiets. Ja, ja zo, zoiets als The Witch. Nu is dat zoiets heel dat, anders. Dat kan je niet echt is ook een beetje flauw.
0: Maar een uh, nou, hij is niet meer. Maar een Wes Craven die had dit uh, nou, of als je al regisseur hebt... die al uh, wat meer verdiensten heeft. Maar nou, ik weet niet of het daar nou zozeer aan ligt. En in hoeverre er nog een... Ja, tussen steeds moderne inslag... Het, nou ja, ik, het viel me wel op... dat het toch ook net iets anders is dan de films uit de tijden waarin het speelt. Je merkt toch dat het wel een film van nu is. Kijk, Stoere Chicks of uh, Final Girls, dat is van alle tijden uit de horror. Die had je, weet ik, dat is in de jaren zeventig ook al wel. Wat op. zijn Final uh, Girls? Final uh, Girls, dat, dat zijn uh, de, de, de meiden die uiteindelijk de killer overblijven, uh, overblijven yeah. en de killer afmaken. De Scream nou, ja. Queens noemden we die toch vroeger.
1: De Scream ja, Queen. Queens.
0: En uh, toen werd het later dat Final Girls. Geloof ik, of zo. Nou ja, op een enkele keer na. Maar dat, dat zijn maar die kleine details die me hier dan ook weer opvalt. Is dat ze hier, het zijn niet van die meiden die telkens domme dingen doen, zeg maar. Dus dat. Nee, het, is, ze zijn wat slimmer
1: dan de ja, gemiddelde horrorprotagonist. En dat is Zoiets. toch
0: anders dan, zeg de films uit, nou wat is het, de 70s of de 90s. En een hoop van dit is ja, misschien beter goed gejat dan slecht bedacht. Met weinig nieuws en een aantal cliché dingen erin. Maar toch, al met al blijft het wel spannend. En Vermakelijk en is het een beetje een puzzel? En nou ja, ik denk vooral voor horrorliefhebbers. Ja, als je beginnend horrorkijker uh, bent, dan heb je nog geen referentiemateriaal. Of zie je in ieder geval niet van. Oh ja, dat heb ik al zoveel keer eerder gezien met een Friday the 13th. En noem het allemaal maar. Dan is het redelijk uh, fris en nieuw. Maar voor doorgewinterde horrorkijkers uh, zoals wij, is dit nou ja, bovengemiddeld.
1: Horrorspul, hmm, ja, leuk voor de fans. Raad het uh, verwijzingje naar die en die horrorfilm. Ja, het, tuurlijk, zeker wel. Maar het is, ik, ik vind het vooral leuk dat het oldschool is en dat het niet. We, we hebben best wel lang de trend nu dat horror meer moet zijn dan een scarefest. Hè, het moet een metafoor zijn voor racisme of een metafoor voor. Nou, dementie als het gaat bijvoorbeeld om die films uh, Relic of His House over de asielproblematiek. Dat vind ik heel mooi aan horror, dat je zoveel verschillende kanten op kan. Maar je moet het ook weer niet te vaak doen. Horror mag ook gewoon horror zijn. Met creepy geestverschijningen, uh, ineens een mes in iemands ribben. En dat is deze film weer. Dus het is een throwback naar... Dat wat we vroeger vooral veel zagen in het horrorgenre. Maar dat is het ook.
0: En verder op zich uh, even vermelden. Prima cast en uh, acteerprestaties. Uh, daar ligt het ook niet aan. heb je nog een favoriet deel. Nou, je moet het eigenlijk gewoon als één geheel zien. Uh, 1666, omdat dat nog steeds redelijk uniek is. Omdat we ja, horrors in die tijd, in die setting, zie je gewoon veel te weinig.
1: Dat was eindelijk voor het eerst dat ik mij het lot van de personages echt aantrok. Dus dan ga ik toch voor het derde deel. Alleen gebeurt daar halverwege iets ja. waardoor. Nou ja, goed. We moeten niet te veel verklappen. Het, het grappige is, het is een throwback naar wat we kennen en toch voelde het aan als horror voor dummies bijna. Het is lekker instapbaar, zoiets.
0: Ja, dus in dat opzicht is het misschien inderdaad precies horror voor beginners. Als je nog niet zo bekend bent met horror, zet gewoon die Fear Street-trilogie uh, aan. Dan kan je
1: ook gelijk zien wat voor horror er vroeger gemaakt werd. Exact. En als je dat niks vindt, moet je gewoon weer lekker naar je Disney-film stappen. How we save Shady Side. Being the heir apparent isn't always easy either. What if that's not who I want to be? You believe me, right? About the curse? Hey, of course. I know I've let a lot of people die tonight. This isn't your fault. But not you. I'm not letting you die. We can't kill the devil. The curse, it's, it's real.
0: So... We have to kill hem. En dan hebben we het nog niet over de muziek gehad. Dat is, nou ja, even de soundtrack. Dus de songs. En dan vooral, nou het meest nog wel in het eerste deel, in 1994. Dan heb je het ook nog wel in 1978. Dat het in 1666 niet gebeurt, dat is natuurlijk een soort van logisch. Waarom hoorden maar we daar geen Radiohead? Ik, nee. ik word daar helemaal gestoord van. Dat ze dan supergave nummers. En alsof ze er dan doorheen gaan zitten skippen. Echt gewoon even, even 10 seconden of 20 seconden dat je net even hoort van: Oh, dat is creep van Radiohead. Of Oh, dat is van, uh, ik roep maar, Garbage of van Nirvana. Of wat en dan, dan boem. En dan gaat het vaak ook nog eens over. Over in score. Nou, ik vind dat er vanaf nu voor dit soort films moet er een regel komen dat als je dat soort nummers op je soundtrack inzet, moet je op zijn minst een minuut ervan draaien. Punt. <laughs> en niet. Eh, in, oh, want ik zit zeker. Nou, er zit fantastische uh, muziek, uh, songs in. En dus ik dat oh, dat was dat. Denk ik dus ook uit 94. Oh ja, dat is een lekker nummer. En we gaan weer door. Hè. Verdorie. Op zich, uh, dan gaat het over in prima score van... Nou ja, Marco Beltrami, de componist... die heeft dan in ieder geval alle drie de delen score... en dan in ieder deel samen met iemand anders. En... De score is ook vaak wel weer toepasselijk bij in welke tijd het ongeveer. In ieder geval dat van 1666 is ook wel een beetje. Daar zit geen hypermoderne elektronische score achter. Mag
1: ik er dan eentje kiezen? Ik vond de lekkerste toch uit het tweede deel. 1970. Oh, nee, we zouden het in het Nederlands doen. Oh ja. 1978. Ja. Nou, of we kunnen van alle drie de delen.
0: Als we eerst nu een stukje 94 doen. Straks nog een klein stukje 78. En dan aan het einde dat dus het stuk uit 1666 van Sarah Vier. Hoe heet die track? Die Duurt vrij lang, maar die is mooi.
1: Oké, okay, prima. Dus
0: zoiets. Dus nu een stukje
1: 94. De 90's dus. Marco Beltrami, blijf luisteren.
0: For iets heel anders. Dit is supernova.
1: So can you tell that it's gotten worse? I'd like to make a speech. I, uh. Well, maybe maybe Sam will do it for me. Yeah, I'd, I'd love that you do it for yeah, me. Now, as
0: most of you will know, I'm slowly losing my ability to remember. And I definitely wouldn't be here if it weren't for this man next to me.
1: I want to be remembered for who I was, but not for who I'm about to become. It's not fair to you. It's not about fair, it's about love. No, Sam. I want to see this through with you to the end. Hey, <laughs> oh, Sorry. You know, a very wise man once said we will not starve for lack of wonders but from lack of wonder Supernova nogmaals het is geen science fiction film het is een metafoor ...waarnaar wordt verwezen door het personage Tasker... ...gespeeld door Stanley Tucci... ...die iets heeft met het heelal en stervende sterren. Nou, dat moet je vooral zelf maar uit de film halen. Het is een liefdesverhaal, zou je misschien wel kunnen zeggen... ...over twee mannen, een echtpaar... ...nou, zijn ze een echtpaar? Ik weet niet eens of ze getrouwd zijn. Doet er ook niet zo heel veel toe. Sam, gespeeld door Colin Firth... ...en Tasker, gespeeld dus door Stanley Tucci. En Tasker heeft een beginnend stadium van Alzheimer. En hij nou, begint af te glijden naar geheugenverlies, maar is nog wel met zijn hoofd volledig in het nu, met af en toe lichte verstrooiingen wat het ook bijzonder pijnlijk maakt voor zijn partner. Dus Sam, de twee gaan in hun camper door Engeland reizen. Ze doen mooie plekjes aan, maar ook Gaan ze langs wat familie en vrienden en kun je dat een afscheidstournee noemen, zal ik me te bedenken. Zo willen ze dit in ieder geval niet doen voorkomen, maar proberen nog zoveel mogelijk samen van elkaar te genieten voordat Alzheimer het wint van de vrije geest. Het is niet de eerste film die met het uh, onderwerp of met de ziekte Alzheimer aan de haal gaat. We hebben natuurlijk Stil Alice gehad, uh, waarvoor Julianne Moore een Oscar kreeg. The hebben... Relic. The Relic, daar hadden we het net nog even over. En The Father, die komt later dit jaar uit, waarvoor Anthony Hopkins een Oscar won die ook leidt aan dementie... Wat mij opvalt, die twee titels deden dus mee aan de Oscars. Wonnen ook een Oscar en Supernova nou ja, kreeg niet eens een nominatie bij de afgelopen uitreiking. Hoe kan dat toch? Is dit een mindere film?
0: Ja, het is vrij opmerkelijk. Want waarom, nou ja, zeker als je kijkt naar de acteurs. Uh, ja, was er dan zoveel concurrentie uh, die zoveel beter was? Of, nou, ik denk dat, want dit is echt een uh, nou, mooi, klein, in. Team filmpje. Het, je wilt de benaming nooit gebruiken, maar dit is echt een filmpje. Het is ja. ook gewoon niet meer dan nodig is en dat vind ik er juist wel zo mooi aan. Het is echt heel erg minimaal en een cynicus zou dit echt kunnen wegwuiven als een niemendalletje. Als je, als je er gewoon niks mee hebt ofzo, maar ik denk dat dat misschien ook wel meegespeeld kan hebben dat dit nou, niet, niet weg, weggewuift of uh, bedolven is onder de rest ofzo. Uh, over het hoofd gezien, want eh, je had met gemak een Colin Firth of zelfs dan een Stanley Tucci een nominatie uh, voor hun acteerprestaties uh, kunnen geven. Het, ja, moet je de film ook echt voor
1: hun kijken? I, nou, ik, ik, vond het, meer dan dat, hè? ik vond het zeker wel meer dan dat. En de film maakt een paar hele interessante keuzes, vind ik. Het is wel zo dat de vader is... Nou ja, we geven onze mening over de vader later dit jaar, al hebben dat volgens mij alles gedaan in onze Oscar-voorspelling. We zijn er allebei ja. behoorlijk dol op. Ja, volgende maand uh, komt die dan uit. Ja, het is een echt een prachtige film,
0: een van de beste films van het jaar misschien en wel. die doet echt meer met het, uh, nou ja, zeker verhaal technisch gezien, meer met het gegeven van dementie en hier... Ja, ja uh, nou, weet je wat het is, John? Maar... De,
1: de vader gaat ook echt over Alzheimer. En het probeert de kijker te verplaatsen in iemand die Alzheimer heeft. En het drama is daardoor ook echt geaccentueerd. En hier, dit is zo'n Bijna lichtgewicht filmpje. Dat klinkt inderdaad zo niet goed, want het is een heel ontroerend klein filmpje. Maar zo fijngevoelig, zonder uitroeptekens achter dramatische scènes, dat je het bijna nog voor zoete koek aanneemt. En dat is zonde, want het is misschien ook een film voor de fijnproevers, waarin de ontroering hem zit in nou, het stadium dat je weet... Wat we nu meemaken. We zijn nu afscheid toch aan het nemen van het leven dat we kenden. En straks over. We weten het niet. Kan op korte termijn zijn. Kan op lange termijn zijn. Gaat de dementie de overhand krijgen. En hier heb je het bij tasken, bij hele kleine dingetjes... door hij is één keer de weg letterlijk kwijt... dan is Sam hem aan het zoeken... en dan vindt hij hem ergens aan de rand van het bos. En dan is hij dus echt gewoon... weet hij even niet waar hij is. Maar ook in hele kleine dingetjes... als even een trui aantrekken... en de arm door het verkeerde mouw, uh, gat steken. Ja, gewoon
0: heel subtiel. Het is uh, ja. uh, uh, niet zo als je normaal met de, dit soort films... of de uh, mindere films over dit onderwerp... dat ze dan constant inderdaad... Uh, dat je telkens aan ze ziet van... oh ja, die, zei, die beginnen te dementeren. Hier... Nee het zit hem echt in de details. Uiteraard uh, moet het even aan het begin van de film aangestipt worden, want Tuurlijk. anders weten we niet waar het uh, over gaat, maar...
1: Ja, maar het is wel zo subtiel gedaan. Ik vond de eerste scène trouwens ook prachtig, omdat je daarin... Het is zo levensecht. Je ziet een kibbelend stel dat van elkaar houdt. Weet je, ze zijn een beetje aan het bekvechten. Is... De, de, je moet de kaart lezen. Nee, ja. niet, niet die vreselijke GPS aanzetten. Nee, iets heel herkenbaars, ja. maar je voelt tussen alle regels door dat die twee dol zijn op elkaar.
0: Ja, en dat is het mooie aan deze. Deze film legt dus echt de nadruk op de liefde. Ja, wat doet dementie inderdaad met je relatie... of uh, gaat het met je relatie doen? Want het is natuurlijk, ja, wat brengt de toekomst... en de beslissingen die uh, moeten worden genomen... of acceptatie. En waar uh, een keertje niet dus de nadruk op die uh, ziekte... want dat nee. gebeurt dus mij iets te vaak in dit soort films. En misschien nog wel meer bijzonder aan deze film... is dat er gewoon totaal geen nadruk wordt gelegd op dat dit een... Het is echt nou, een soort van toevallig een homostel. Ja. Het had net zo goed een heterostel kunnen zijn... of lesbiennes had zomaar gekund...
1: en dat daar een keertje dus niet... Uh, de focus op wordt gelegd, Weet je is, wat grappig is Weet je wat grappig is, John? Ik zat uh, daar ook over na te denken toen ik vanmiddag de geschreven recensie maakte voor het AD. En ik dacht, zal ik dat nou benoemen, of dus juist niet? Mm. En toen heb ik ervoor gekozen dat niet te doen. Als de film er geen punt van maakt, waarom ja, zou ik het moeten... dan wel doen?
0: Ja, inderdaad. <laughs> ja. ja,
1: dus ja, Ik snap helemaal dat je het noemt, want het is toch bijzonder en we zien dat toch te weinig dat het gewoon toevallig een ja, stel is. Gewoon
0: heel natuurlijk, heel geloofwaardig.
1: En het, het had ja. net zo goed en heet het doet er ook niet door. Wat ik vooral heel mooi vind is... Ja, je hebt helemaal gelijk. Het is een film over de liefde en daar ligt de focus. En over hoe deze ziekte... Nou, die liefde niet sloopt, maar wel... Als een uh, zwaard
0: van Damocles uh, een soort van boven ze hangt van ja. het zit er aan te... Ja, het, de film focust gewoon nog op de twee en de intieme momenten tussen die twee. Omhelzingen,
1: uh, blikken, nou, uh, tranen. Wat ik vooral heel mooi vind is dat zij... Laat ik het zo zeggen, die tasken die doet zich groter voor dan hij zich daadwerkelijk voelt. Hij wil... Zijn liefde, Sam, niet het gevoel geven dat hij zich al te veel zorgen maakt. Hij doet net alsof het allemaal wel meevalt. Hij maakt er ook steeds een grapje van. Terugkerend grapje is van, uh, hoe heet je ook alweer? Weet je, uh, dat soort dingen. Hij probeert er ironisch mee om te gaan. Maar dat uh, is ook andersom het geval. Sam doet net alsof hij... Nou, hij verbergt zijn pijn en verdriet zoveel als hij kan. Dus zijn ze allebei een beetje poppenkast aan het spelen... of verstoppertje aan het spelen voor elkaar... maar wel uit liefde. En hoe lang hou je zoiets vol? En dat vond ik de emotionele angel in deze film. Dat is zo universeel... En, heel en begrijpelijk. Begrijpelijk, ja. ja. En daardoor ligt dus de focus niet zozeer op het ziek zijn... maar inderdaad de onvoorwaardelijke liefde tussen deze twee. En dat is in elke seconde voelbaar. Het schijnt ook dat Colin Firth en dat Stanley Tucci... Dat zijn, dat zijn goede vrienden van elkaar. Mm. En dat, dat verbaast me niks, want die twee zijn zo knap op elkaar ingespeeld... dat het net lijkt alsof ze nou, vijf jaar hebben gerepeteerd... en toen hebben gezegd, nou oké, okay, laat nu die camera maar meedraaien. Het is echt een van de meest geloofwaardige liefdestellen die ik al lange tijd heb gezien. Ook Ach, hoe ze, gewoon de manier waarop ze met elkaar in bed liggen en daar nog even kibbelen van. Dit bed is eigenlijk te klein en <laughs> ja, ja. hoe moet ik tegen jou aankomen liggen of jij tegen mij?
0: Zo mooi. Ja, prachtig. Uh, fantastische acteerprestaties en ik heb deze twee lang niet. Uh, überhaupt lang niet gezien. Of lang niet zo goed gezien. The King's Speech, uh, de Oscar winst voor Colin Firth... Uh, is ook alweer dik tien jaar geleden. En Stanley Tucci, dat uh, mogen we nou, deze film wel constateren... die moet echt meer drama doen. Wint hij misschien nog eens een keer een Oscar. En wat minder van die Hunger Games en Transformers dingen. Daar zat hij wat meer in. Maar ja, deze twee weten gewoon zo mooi... Nou, gewoon gevoel en emoties te acteren... zonder dat zwaar te accentueren. En daarnaast is dit ook zou je kunnen zeggen een soort van roadmovie zonder roadmovie clichés. Ze zitten af en toe in die camper en het rijdt dan door die mooie Engelse landschappen heen, maar er zit nooit ook maar iets van een roadmovie cliché dingetje in van oh jee er gaat een band lek of weet ik veel, dat soort dingen. Het is ja, als ondernemen uh, dat tripje uh, ja zie, zie het als een soort van afscheid of ja. Het
1: werkt wel toe naar een emotionele climax en ik dacht heel even halverwege van oei, dat zou, daar zou de film wel eens kopje onder kunnen gaan en alsnog sentimenteel worden, maar het wordt ook daar eigenlijk zo subtiel gebracht het blijft helemaal in de geest van wat je daarvoor zag het wordt allemaal aangestipt, het is fijngevoelig, het is nooit te dik aangezet ook niet in dat emotionele slotakkoord, dus ja Misschien is Supernova wel te subtiel voor de Oscars. Is dat een beetje een te grove conclusie misschien? Ja, of misschien ja, voor sommige mensen te subtiel...
0: dat je na, na afloop van deze zou kunnen vragen... that's it. Ja, is dat niet voldoende voor je? Wil je dan zo'n standaard aangedikt melodrama... ziekte van de week ding? Het is een keer uh, echt mooi, intiem en klein. Ja, we love it. Nou, terug naar de
1: horror dan maar. Ja, even lekker stelbreuk. <laughs>
0: Ja, we hadden het gezegd, nou dan doen we een stukje uit uh, Fair Street 1978.
1: Als ik iets heb geleerd van mijn eerste Cannes filmfestival. Is dat ik langer had moeten gaan. Je ja. nee,
0: was er niet uh, de hele zit? Wat je
1: nee, ik wilde ook mijn nou, zwangere vriendin niet te lang alleen laten. Klinkt heel sentimenteel en zoetsappig. Maar dat is het ook. Uh, en ik, ja, een week leek mij wel voldoende. Dat werd mij ook ingefluisterd. Maar ik heb daardoor ook wel echt de pareltjes misschien een beetje... Ik heb een paar prachtige films gezien. Maar nou, bijvoorbeeld de Gouden Panwinner. Titanen van Julia Ducourneau. Die eerder dat uh, graaf of uh, Roll, Roll hebben we ooit besproken. Uh, zoek me ergens terug in de playlist. Ja, die won dus de Gouden Palm en die film heb ik dus nog niet gezien. Maar die komt al heel snel uit. Ja, volgende maand al. Ja, dus dat is wel goed nieuws. En waar gaat die film over? Nou, jongens en meisjes, check de trailer uh, dan Of best. juist niet. <laughs> ik, ik, ik ga gewoon niet die trailer... Ik weet ongeveer wat het over gaat, maar ik heb geen trailer gekeken. Uh... Gaat het nou over een vrouw die zwanger wordt van een auto? Is uh, dat nou, dat... ze heeft
0: een of andere... Uh, plaat in haar uh, ja, in hoofd of zoiets en ja. dan ze is ook dan, nog ik, een serie mornaar ik, ik, geloof ik. Weet, ik, ik las iets over een brandweerman
1: die dan in haar ze verloren zoon herkent of nou ja het is <laughs> hey, het, het kan filmfestival we hadden net over de oscars de prijzen die uit het filmfestival van kan komen rollen zijn altijd iets meer in de art house sfeer
0: jij ja, zag wel die uh, nieuwe van uh, noors regisseur Joachim Trier daar won de actrice uh, beste actrice ja zeker
1: uh, nou uh, worst person in the world de okay. worst person in the world maar dan in het Noors okay. een mooie coming of age film over een dertiger een dame van dertig en de typische dertigersproblemen problemen van ook wel de problemen van nu vroeger was het heel vanzelfsprekend dat als je dertig was dan hadden heel veel vrouwen al een kindje en waren ze er al uit wat ze moesten doen qua carrièrepad en zo en deze film snijdt het huidige probleem, of probleem, het dat is, dat is niet eens een probleem, maar dat, dat mensen misschien langer nodig hebben om zichzelf te vinden en de verwarring van deze tijden ofzo. Die film pakt dat prachtig aan, maar het is ook een film waarin letterlijk iemand de tijd stilzet en dan... ...terugloopt naar het verleden. Dat soort hoofdstukjes zitten er ook in. Okay. Dus het heeft nog Benieuwd. een soort... Uh, ...ja, hoe zeg je dat? Een magisch-realistisch gehalte. Wat, wat lichte surrealistische tintjes. Uh, ja, ik weet zeker, John, dit ga jij heerlijk vinden. Oh, dat zal
0: vast wel. Prachtig. Ik vonden uh, ze eerdere werken ook uh, geweldig. En even kijken. ja, Je hebt de nieuwe Wes Anderson Friends Dispatch... ...heb je dan gemist. Ja. Een nieuwe Asghar Farhadi. Nou, van een aantal... Kan-titels, is er inmiddels wel bekend dat ze dit jaar nog een release krijgen? Maar... Waaronder
1: uh, Benedetta. Ah ja, ja. Benedetta van Paul Verhoeven, die ik ook heb mogen spreken... Ja. Ik uh, moet hem een tweede keer zien. En... Provocateur verhoeven. Een provocateur, Ja, en deze keer kreeg ik toch een beetje het idee... dat hij provoceert om te provoceren. Hij doet het erom. Hij doet het er wel heel erg om. Ik vond dat een beetje een platte film. En ook niet een film die mij prikkelde Als om... Als Elmond misschien wel deed. Ja, ik was um, dol op El... omdat het een hele provocerende film is... maar die ook echt psychologisch... een mooie, ja, prikkelende, uitdagende sfeer heeft. Een film die in je hoofd blijft sproken... En Benedetta is, nou ja, iets meer trashy verhoeven. En dat is goed nieuws voor sommige mensen die misschien die verhoeven misten... en alweer iets te academisch verantwoord vonden. Maar de film doet wat de trailer al beloofde, namelijk veel seks, uh, veel vrouwelijk naakt. Een... En veel nonnen. Veel nonnen en een Maria-beeldje dat tot dildo wordt gesneden. Het zit er allemaal in... En zoals ik in mijn column schreef, Paul Verhoeven, die kijkt er dan toch ook op om de sopgeluiden op de soundtrack nog even qua volume iets op, de, op te krikken. No pun intended. Oeh, jongens, wat een film. Benedetta. Ja, daar gaan we vast nog op terugkomen in een recensie in een latere aflevering. Ja, dat zijn de
0: wat meer filmhuistitels. Uh, jij zag uiteraard uh, ook nog wel het een en ander aan Blockbuster
1: spul. Wat, is er nog wat uh, noemenswaardigs tussen? Nou ja, Blockbuster spul. Ja, de, uh, de Hitman's uh, ja, uh, Bodyguard's wife. Uh, wife's bodyguard. Ja. <laughs> vervolg op een film die ik nog maar even snel heb zitten kijken, want ik had hem nog nooit gezien, die met Ryan Reynolds, de Hitman's bodyguard. Ik weet, uh, ja, dat uh, volgens mij was dat het eerste, of
0: de, dit deel, dat in deels in Amsterdam. Uh, ja, dat is de eerste. Dus, Oké, okay, nou ja, met ja. Samuel L. Jackson. Samuel L.
1: Jackson. En, uh, Salma Hayek. En Salma Hayek is dan de vrouw van Samuel L. Jackson. En, en die heeft nu dan een bodyguard. Die heeft dan nu een bodyguard. Okay. Samuel L. Jackson zit er ook in. En dit, ik ga er heel kort over zijn. Ik denk dat als je de eerste echt leuk vond, ik vond hem wel, leuk. Okay. Maar het is ook een beetje een. Een beetje wat je vroeger direct-to-dvd. Of zoiets. Een beetje in die sferen. Als je dat echt leuk vindt. Dan vind je de tweede ook leuk. Waar ik niet zo goed tegen kan. Dat is dat nihilisme. Um, daar hebben we wel meer films een handje van. Soms pakt het goed uit. Ik vond het met Deadpool wel oké. Okay. Maar dat nihilisme, dat sfeertje van... als het maar grof is, dan zijn we er al. En dan is het leuk. Dan zo. is het leuk. Ja. Dan is het grappig. En kijk eens, oh, dat durven we allemaal... grapjes te ja. maken over dit en over dat. Maar en... dat kan je ook goed doen,
0: zoals Nobody laatst deed. Ja? Kon, ja, daar werkte het wel en daarom ja.
1: was het wel leuk. Ja, en... en hier vond ik het gewoon ook een beetje vervelend worden. Het, het lukkraak, mensen afknallen en daar dan om moeten lachen. Ik weet niet. Het is ook een kunst om dat uh, goed uh, of ja. leuk te brengen. Ja, hier, uh, it rubbed me the wrong way, zou okay. ik maar zeggen. Het, het is uh, een onderhoudende film, maar ja jeetje, mina. Ja, dit kan je gewoon echt wel met gerust hart overslaan. En nog heel even kort Meskina, omdat het een Nederlandse film is, en ik vind dat je de Nederlandse cinema toch ook altijd even moet aanstippen. Op ja, volgende podcast, hey, de volgende podcast de luizenmoeder. De luizenmoeder gaan, gaan we doen. doen. Ja, daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Meskina is gewoon een sympathieke romcom die zich afspeelt in de Marokkaans-Nederlandse uh, gemeenschap met Mariam Housani. Zij speelt, nou eigenlijk waar we het net over hadden bij The Worst Person in the World, een dame die de dertig aantikt, maar nog niet zo goed weet wat ze met het leven moet. En ze wordt een meskina genoemd door haar familie, een, een ja, nou niet, net niet een mislukking, maar wel een, nou een stumpert ofzo, zo, zo zou je het uh, vanuit het Arabisch het best vrij kunnen vertalen. Het is een, een film die punten scoort omdat het lekker multicultureel is. En ook die cultuur best wat meer peper geeft of zo. Vaak krijgen wij die gemeenschap voorgeschoteld in films als heel conservatief. En daar mag geen seks plaatsvinden en ook geen uh, seksueel getinte grappen. En hier gebeurt dat wel. Dat is lekker. Maar het is ook toch weer een typische Hollandse romcom. Met gewoon een net wat te voorspelbaar plot. Met net te veel hysterische typetjes daarin. Uh, een film die naast grappig ook best wel uh, serieus iets wil zeggen over nou, de vrouw van 30 en deze huidige tijden. Maar daarin de plank dan volledig mislaat, omdat het gewoon net iets te dik is aangezet allemaal. Het is net iets te kluchtig. Maar met het hart op de goede plek.
0: Laat ik voor de afwisseling ook nog eens even een keertje wat melden wat ik ook heb gezien, noem ik eerst de anime-serie Demon Slayer, ofwel Kimetsu no oh. Yaiba. Dat werd uitgezonden, of dat komt uit 2019, dat beslaat dan 26 afleveringen. Het speelt, ja, weet ik veel, ergens eind 19e, begin 20e eeuw uiteraard in Japan. En er zijn mensen etende demonen. Dan heb je Tanjiro, uh, de tienerjongen. Zijn familie wordt afgeslacht door uh, Demoon en zijn uh, oudste zusje... Uh, ...Netsuko uh, wordt in een demon veranderd... ...maar hij neemt haar mee... Uh, ...en nou, zij wil uiteindelijk... ...ze weten er om te turnen of een soort van... ...die wil geen mensen opvreten. Die, uh, nou, hij sleurt de hele tijd haar... Uh, ...ook in een houten kistje op zijn rug... ...sleept hij er mee, want ze kan niet tegen daglicht. En, uh, nou ja. en dan wordt hij ingelijfd bij de Demon Slayer Corps... ...dat zijn dus mm, nou ja, figuren die, uh, die demonen gaan uh, afslachten... Daar heb je uh, Zenitsu en Inosuke. Die, uh, en dan komen ze weer. En dan heb je verschillende gradaties: van weer Demon Slayers. Die weer beter zijn. En dat zijn weer de Hashiris. Of de. Nou ja, whatever. Het <laughs> is. Nou, en dan Dragon Ball. Acht. Ik ben niet zo bekend met Dragon Ball. Ik heb er wel eens een keertje iets van YouTube. Dragon Ball Z heet dat, hè? Oh, ja, dus Dragon Ball Z. Nou, volgens mij heet het oorspronkelijk Dragon Ball. En oh, dan krijg je shit. later Z. Dat heb... het, is, het is sowieso niet van uh, mijn ding nooit echt geweest. Maar dat soort achtige gevechten zitten hier dan wel volgens mij weer in. Dus dat hele uh, snelle. En uh, het is af en toe best wel cool. En dan de animatie animatieform. Um, nou ja, je hebt de normale, de mooie animatie. Dan heb je die, dat die personages, ja, dan worden ze een soort van cutesy. Uh, opeens heel kinderlijk met kleine oogjes. en dan zei, Dat is vooral als ze heel schattig opeens uh, doen. En dan heb je ook nog het... Uh, ja, het comicie. Uh, echt heel erg stripboekachtig. Een beetje echt als karikaturen. Uh, vooral als ze in hyperstandje gaan. Nou ja. Mensen die bekend zijn met anime... Uh, zijn daar al licht waarschijnlijk bekend mee. En dan eigenlijk de aanleiding om die serie... Nou, die... Hartstikke populaire anime-serie staat, ook uh, nou, van de laatste jaren, uh, de mensen hebben het erover. Maar die moest, moest ja, eigenlijk ook wel een soort van uh, zien om dan die film te kunnen kijken. Die misschien nog net in de bioscopen hier draait, dus dat is Demon Slayer Moogentrain. Ja, die eigenlijk, uh, je kan het zonder die serie gewoon eigenlijk niet, nee, kan je niet kijken.
1: Oh, daar was dus... ik namelijk benieuwd naar.
0: Ja. Dus dat is een must. Ja, ik denk dus dat, dat is weer een hap uit je leven? Ja je, <laughs> ja, je moet denk ik toch echt wel die serie gezien hebben. Wil je die film een beetje kunnen volgen? Elke uh, een of andere demonen die morft met een trein. En, uh, nou ja. uh, gelukkig zit er dan wel uh, weinig van die uh, Zenetsu in. Want dat is een stront irritant personage uit die uh, serie. nou Twee battles zitten erin. En het, is, ja, het is eigenlijk een handjevol afleveringen dan als één film. Van om en nabij uh, de twee uur. En, ja, dit is geen Zibli. dit is wel echt anime. Met dus inderdaad wel soms uh, gave uh, nou, gevechten en mooie animatie. Maar soms ook heel vervelend of heel langdradig of overdramatisch. En met van die toonwisselingen van nou ja, standje 1, super chill. Echt binnen no time opeens naar standje 11. Echt in de hypermodus, uh, vooral dat ene personage... Die ik echt vervelend vind. Uh, helder, John, ja, Helder. Dan dus niet echt in die. Ja, die film. Uh, als je die serie gaaf vindt, dan vind je die film uh, uiteraard het is meer van hetzelfde. En ja, het is uh, mega populair. Want die anime-serie die staat hooggenoteerd in de INDB TV. Top 250 en deze anime film, dus Moogentrain, staat in ieder geval op het moment van nu opname nog net in de INDB film. Top 250. Dus uh, ik wou het gewoon een keer uh, gezien hebben. En, uh, ach, heb je ja, er spijt van? Nee, het, is, het, het, het kijkt lekker weg. Het is uh, ja mooie animatie. Uh, er zitten ja, sommige dingen van anime uh, waar ik wat uh, minder mee heb, zitten er dan helaas ook in.
1: Are we there, yeah?
0: This beach, it's beautiful.
1: My swimsuit is hurting. They do look small. come on, Let's play hide and seek. Have you seen my
0: children? Mom, I'm right here. He was six years old this morning. Oh no. Mom, I'm scared. There's something
1: wrong with this beach. We were
0: chosen for a reason.
1: What's happening? I don't know. I can't think. Een clipje was dat uit Old. Dat is een nieuwe film van M. Night Shyamalan. Die ooit zo goed begon met Sixth Sense. En daarna nooit meer dat niveau helemaal heeft gehaald. Nee,
0: dat heeft hij nee. nooit meer gehaald.
1: En toch ben ik altijd weer nieuwsgierig naar zijn dat volgende Wat heeft hij nu weer werk. voor Twist bedacht? Ja, dat. <laughs> maar ook of hij weer eens een... Um, nou, meester ja. ja, dat split was wel aardig. Split vond ik leuk. Uh, ik heb altijd een zwak gehad voor Unbreakable en, nou ja, The Village vind ik ook nog wel te pruimen. Lady in the Water vind ik eigenlijk. <laughs> dat is, het is gewoon een guilty pleasure is dat. Het is gewoon een beetje guilty pleasure Ja, we als s-bender gemaakt. Oh ja. ja, dat was ik alweer een beetje vergeten. <laughs> en denk ik, die heb ik
0: nooit gezien, dat met de Will Smith en dat is een zoontje. After Earth, ik? Oh, yeah, whatever. Nee, dat Heb ik ook nooit nee. gezien.
1: We doen in ieder geval dus old uh, of althans, ik weet niet of jij me gaat zien. Ik uh, ga hem, hem sowieso zien, want ik heb nog een interview met uh, Gael Garcia Bernal die daar de hoofdrol in speelt. samen met Vicky Krieps. En die kennen we uit Phantom Threat. Dus, nou, aardige kast. Over een strandje en mensen worden daar snel oud. Oké. Okay. Ja, ik voel me ook oud worden, John. Ja. Ik word op mijn 42e vader. Nou, ik ja. ben nog geen Rob de Nijs. Goed. <laughs> uh, ja, ook... Kun je dan
0: nog wel zeggen, je wordt vader? Of moet je dan nu al zeggen, je wordt opa?
1: <laughs> Goed. Uh, wat we dus ook doen volgende podcast is uh, de luizenmoeder. ja. Ja, de luistermoeder was een hele succesvolle televisieserie. Maar daar keken echt 2,8 miljoen mensen naar op het hoogtepunt geloof ik zo'n beetje. Dus verrassend, dan komt er een film. Ja, maar wel ja. echt dusdanig lang na de hype dat ik zo benieuwd ben of het een hit gaat worden ja, want in de wanneer binascoop?
0: was die serie gestopt dan? Is dat ja, is oh, toch wel weer ruim er... een jaar geleden hoor, ja, geloof okay. ik. Ja, ja, ja zo'n film, hallo, je moet hem ook even maken.
1: Ja, nee er zeker. Was,
0: er was nog iets van een pandemie ook. Uh, de film doet ook iets met de coronacrisis. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja. in ieder geval bespreken dus de luizenmoeder ook ja. in de volgende podcast. En misschien, maar moeten even kijken of het van komt. Uh, dus, er komt ook een fantastische film uit Lesotho. Uh, dat is dat landje bij Zuid-Afrika. Ja, komt daaruit. Hoe heet die Dit, film ook uh, weer? This is not a burial, this is a
1: resurrection. Ik heb nog niet... Maar het moet een van de mooiste films van het jaar zijn. Ja, er ligt een screener voor me klaar. Dus ik ga hem zeker zien. Tot die tijd, laat van je horen. Door bijvoorbeeld een reactie achter te laten op movieinsiders.nl of door met ons uh, te twitteren. At movieinside, daar zijn we te vinden. Of stuur eens een mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com We zijn ook te vinden op Facebook en op Instagram... Ja, wat Instagram is dan Movie Insiders Podcast, geloof ik, hè? Ik geloof het wel. Ja, ja dat zouden we eigenlijk 100 zeker ja, moeten weten. Maar... Mij,
0: uh, uh, ja, volgens mij, wij zijn niet zo, uh, wij zijn oud, <laughs> we zijn ouwe lullen. Old,
1: old, ja, old dicks. Dus, uh, laat van je horen vinden we altijd leuk. En laten ze een recensie achter op bijvoorbeeld Apple Music. Dat kan daar, het oude iTunes is dat. Ja, dat kan ook. Een review ding. En uh,
0: we zijn iedere week op het AD zeker weten.
1: We gaan eruit met hey, vooral het, muziek uit de Fear Street trilogie. Dat hadden ja, we beloofd. die zouden we nog doen. En ja, dit is een heel, uh, dit is uh,
0: niet echt horror muziek, maar dit is gewoon een mooi melancholisch, uh, ook het meest emotionele stuk muziek uh, uit dus uh, 1666. Uh, het, het duurt uh, vrij lang, maar het is heel mooi. Van componist Marco Beltrami. Tot volgende keer.
1: Tot de volgende.